0: στο Ισχυρέ μάγισσε, τρομεροί δράκοι και άνθρωποι που παλεύουν για να λύσουν τρομακτικά ξόρκια. Μακάρι να μπορούσα να ζήσω κι εγώ τέτοιε περιπέτειες. να ταξιδέψω, να πολεμήσω με στοιχεία, και όχι να κάθομαι μπροστά σε μια τηλεόραση περιμένοντα την κυρία Μέμα να μου φτιάξει νίτσαλαλα κρέμ. Είμαι η Πέπι Νικολοπούλου. Και σήμερα στι μπουκέ θα περπατήσουμε πάνω στο δρόμο που ενώνει την πραγματικότητα με το φανταστικό. Μια απόπειρα να μιλήσουμε για την νεανική λογοτεχνία του φανταστικού. Μια κατηγορία ιδιαίτερη, καθώς συχνά έχει απασχολήσει του συγγραφικού κύκλου με τη δυναμική είσοδο τα τελευταία χρόνια, αναφορικά με τον ορισμό τη, το περιεχόμενο και τα χαρακτηριστικά τη, ακόμα και την ποιότητα των ίδιων των κειμένων τη. Στοχεύει σε ηλικίες από 12 έως 18 ετών γι' αυτό και συχνά ορίζεται ως crossover, καθώς εμπεριέχει αναγνώσματα που τα διαβάζουν και οι ενήλικες. Απλώς πολύ συχνά, επειδή οι πρωταγωνιστές είναι παιδιά και νέοι, αυτά τα βιβλία κατατάσσονται σε αυτή την κατηγορία της νεανικής λογοτεχνίας. Αν ωστόσο έκανα μία προσπάθεια ορισμού της, προσωπικά θα έλεγα πως περιέχει όλα εκείνα τα βιβλία που η πλοκή τους διαδραματίζεται σε ένα μυθοπλαστικό κόσμο. Έμπνευση του ίδιου του συγγραφέα και συχνά αλληλεπιδρά με τον πραγματικό κόσμο. Μια ανάμειξη δηλαδή του πραγματικού με το υπερφυσικό και το φανταστικό. Τα πιο συνηθισμένα χαρακτηριστικά τη είναι η μαγεία, το μεταφυσικό και συχνά η φύση, που κάποιε φορέ συμμαχεί και άλλε παρουσιάζεται αφάνταστα εχθρική με του ανθρώπου. Σήμερα μαζί μου, για να συζητήσουμε και να αναφέρουμε μερικά αγαπημένα βιβλία αυτή τη κατηγορία, είναι ο συγγραφέα Γιώργο Παναγιοτάκη. Γιατί όταν μιλάμε για νεανική λογοτεχνία φαντασία στην Ελλάδα, λίγο πολύ το όνομά του, αν όχι ταυτίζεται, σίγουρα είναι συνδεδεμένο. Συγγραφέα παιδικών και νεανικών βιβλίων, ανάμεσά του η αγαπημένη Αλάστρα και η σειρά η λέσχη των αλόκοτων πλασμάτων. Καλώ μα ήρθε, Γιώργο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλώ σα βρήκα. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ για να κουβεντιάσουμε για ένα θέμα που με ενδιαφέρει πολύ και μου αρέσει να το συζητώ
0: και εγώ χαίρομαι, σε, αμέσως σε σκέφτηκα όταν μας ήρθε αυτή η ιδέα ε, γιατί θεωρώ ότι μετά τη συγγραφή τόσων βιβλίων φαντασίας ε, αλλά και την ανάγνωση άλλων τόσων είμαι σίγουρη ότι ξέρω ότι τα αγαπάς έχεις μια πολύ καλή εικόνα για αυτό το κεφάλαιο Άρα Γιώργο, θα ήθελα να ξεκινήσουμε τι σημαίνει νεανικό βιβλίο φαντασίας ποια είναι εκείνα δηλαδή, τα στοιχεία που το οικοδομούν
1: λίγο πολύ ε, Να ξεκινήσουμε με το τι σημαίνει νεανικό βιβλίο, έτσι. Ε, νομίζω ότι το, το, το έθιξες και αυτό. Ε, νεανικό βιβλίο είναι αυτό που βρίσκεται σ, στο μετέχμιο ε, ανάμεσα στο εφηβικό, ας πούμε στο παιδικό εφηβικό και στο ενήλικο όπως το ορίζουμε. Ε, και συνήθω είναι ένα βιβλίο με ένα μυθιστόρημα ενηλικίωσης. Είναι εκείνο που η βασικοί ήρωες ε, ξεπερνούν σιγά σιγά την ύμενα ή, ή απότομα με, με κάποιον τρόπο την παιδική τους ηλικία, τον παιδικό τους εαυτό και μπαίνουν στον κόσμο των ενηλίκων, όπως είναι, πως είναι στις, σε κάποιες φυλές όπου γίνεται αυτό το ταξίδι της ενηλικίωσης, η, ε, αυτή η αποτομα με καποιον τροπο την παιδικη του ηλικια τον παιδικο σε αυτό και μπαινουν στον κοσμο των ενηλικων οπως ειναι σε καποιες φυλέ οπου έτσι και οι ήρωες του βιβλίου λοιπόν, Ξεπερνούν και μπαίνουν στο, στον κόσμο των ενηλίκων και στα προβλήματα αυτού του κόσμου και στην πραγματικότητα αυτού του κόσμου. Ε, τώρα το βιβλίο φαντασίας είναι ένας πολύ έτσι μεγάλο, μια μεγάλη κουβέντα. Είναι δύσκολα εγώ θα έβαζα έναν ορισμό παρότι οι, οι φιλόλογοι και οι μελετητές έχουν βάλει διάφορους, έχουν θέσει ορισμένους έτσι ε, γιατί πολλές φορές κάποια βιβλία που δεν μας περνάει από το μυαλό ότι είναι φαντασίες, κάποιες συγγραφεί που ε, δεν μας περνάει καν από το μυαλό ότι έχουν ασχοληθεί με αυτό το είδος πράγματι έχουν ε, τέτοια δείγματα δηλαδή δεν πρέπει να ε, εστιάζουμε μόνο σε ένα συγκεκριμένο τρόπο γραφής mm-hmm. γιατί το κάνουμε πολύ συχνά οι περισσότεροι έχουμε μια τάση να θεωρούμε ότι είναι αυ- αυτό το, το υποείδος που ε, τελικά κυριάρχησε λίγο πολύ στο, στη λογοτεχνία τη της ας πούμε φαντασίας, το ντόλκιν και όλα αυτά. Αλλά στην πραγματικότητα είναι πάρα πολλά βιβλία σε αυτό το, το είδος και έχουν ασχοληθεί από και Έλληνες βέβαια από τον Καραγάτσι ο οποίος έχει γράψει το, το «Χαμένο νησί», ένα mm-hmm. βιβλίο που ανήκει στο είδος του, της λογοτεχνίας του φανταστικού Μέχρι σύγχρονους, Ιωάννα Μπουραζοπούλου είναι μια συγγραφέας που αγαπώ πολύ και διάφοροι άλλοι. Τώρα το το, το νεανικό βιβλίο φαντασίας είναι αυτό που συνδυάζει αυτά τα δύο και έχει όπως είπες ήρωες νέους, παιδιά, εμφήβους που κάνουν αυτό το πέρασμα μέσα σε έναν κόσμο εν μέρη ή στο σύνολό του φανταστικό. Νομίζω λοιπόν ότι είναι αυτό. Είναι και αυτή η λέξη μετέχνιο νομίζω ε, ταιριάζει πολύ και σε αυτό το, το είδο, γιατί είναι ε, αυ, μια λογοτεχνία που πάει να βρει ας πούμε, την, τη, τη, τη μέση οδό ανάμεσα στην πραγματικότητα και στη φαντασία.
0: Mm-hmm. Σωστό. Ε, και τώρα μιας και το αναφέρεις αυτό διάβασα πρόσφατα ο Χένερι Μίλλερ είχε πει ότι η φαντασία είναι η φωνή της τόλμη, ε, και σκέφτομαι ότι η νεανική λογοτεχνία φαντασίας βρίσκει συχνά έδαφος για να καλλιεργηθεί και να ευδοκιμήσει γιατί το κοινό αναζητά ακριβώς σε αυτή τη φάση της ζωής του ε, μια τολμηρή φωνή γιατί ο έφηβος αναζητά να βρει τη δική του ταυτότητα, ε, αμφισβητεί έχει την τάση της ανατροπή. Ε, τι είναι προς την απομόνωση λίγο αλλά και στην α, ανεξαρτοποίηση από το κοινωνικό του και οικογενειακό του περιβάλλον ε, και γι' αυτό νομίζω και συχνά στα βιβλία αυτά ε, βρίσκουμε έννοιες όπως η φιλία, η πρώτη αγάπη, οι σχέσεις ε, η αναζήτηση της ταυτότητας συχνά μέσα από συμβολισμούς δεν mm-hmm. είναι δηλαδή πολύ ξεκάθαρο ε, πιστεύεις ότι η έφηβοι σήμερα προτιμούν τελικά αυτό το είδος βιβλίου ή ε, είναι η δική μου ιδέα
1: σίγουρα υπά, υπάρχει μεγάλο πολλοίς κόσμος που το, που το αγαπά αυτό το είδος ε, παρότι κάποιοι το θεωρούν ακόμα σαν έτσι υποδέστερο ε, ποιοτικά είδος Ίσο, αλλά αυτό εγώ δεν συμφωνώ φυσικά ναι αυτό ίσως να το συζητήσουμε ναι, ναι. Mm-hmm. Ε, νομίζω όμως ότι είναι πράγματι, είναι ένα από τα είδη που αγαπούν πολύ η έφηβοι και οι νέοι. Γι' αυτούς τους λόγους νομίζω που πολύ, πολύ, πολύ ωραία mm-hmm. τους, τους, τους είπες πριν. Ε, Αυτή η τόλμη είναι μια πολύ ωραία έννοια. Mm-hmm. Ε, αυτό ότι προσπαθείς να προχωρήσεις. Αυτό το πράγμα χρειάζεται το βήμα, χρειάζεται, χρειάζεται μια τόλμη. Και τι πιο τολμηρό από το να το κάνεις σε έναν κόσμο... Τόσο παράξενο, τόσο απρόσμενο, όπου υπάρχουν στοιχεία που που δεν συναντάμε, που πρέπει να τα αναζητήσεις και να τα ανακαλύψεις ξανά, να ανακαλύψεις την ουσία τους. Να προσπαθήσεις, δηλαδή, μια νέα τριβή με όλα αυτά τα πράγματα, ώστε να μπορέσεις να τα ξεπεράσεις, να ξεπεράσεις τα εμπόδια και τον εαυτό σου στο τέλος.
0: Και έχουν και, και, και έχουν και ένα γρήγορο ρυθμό συχνά αυτά τα μυθιστορήματα. Πολύ συχνά. Ίσως, είναι και ίσως και απόρρια των video games που τα παιδιά έχουν εντρυφήσει και έχουν πολύ ε, μυθήσει αυτά.
1: Εντάξει δεν ξέρω δεν είμαι βέβαιος γι' αυτό. Ε, για παράδειγμα ο Τόλκιν που είναι και έτσι μια αντιπροσωπευτική ναι. του είδους. Δεν θεωρώ ότι έχει αυτή τη γρήγορη, τη γρήγορη γραφή. Συμβαίνουν πάρα πολλά βέβαια στο βιβλίο, πάρα πολύ μεγάλη περιπέτεια. Αλλά ο, ο ίδιος παίρνει τους χρόνους του, έτσι. Δεν έχει ε, την, αυτό το άγχος να τα, να τα πει γρήγορα. Ε, νομίζω ότι εδώ δεν, δεν νομίζω ότι θα συμφωνήσω. Δηλαδή υπάρχουν και τα μέν και τα δε. Mm-hmm. Πράγματι, ε, σίγουρα... Ε, υπάρχει αυτό που λες, δηλαδή η, μια προσπάθεια να να μπει σε αυτό το, 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 το τους γρήγορους ρυθμούς ε, που τιμίζει video game. Ε, Υπάρχουν και τα μεν και τα δε, νομίζω.
0: Μία από τι προτάσει μου είναι και το ανέφερε στο όνομα Τόλκιν, γιατί θέλω να κάνουμε και κάποιε προτάσει βιβλίων για του ακροατέ μα. Ο Τόλκιν, για παράδειγμα, έχει γράψει τρία πολύ εξαιρετικά βιβλία: που είναι Ο Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, Το Χόμπιτ και το Σιλμαρίλιον. Που αν υπήρχαν και άλλοι συγγραφεί που έγραψαν έργα φαντασία πριν από τον Τόλκιν, η μεγάλη επιτυχία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και του Χόμπιτ οδήγησαν στην αναγέννηση, θα έλεγε κανεί αυτού του είδους και το έκαναν ένα είδος πολύ δημοφιλές ε, και αυτό έκανε βέβαια και τον Τόλκιν ευρέως γνωστό τον πατέρα της μοντέρνας φανταστικής λογοτεχνίας. Εσύ έχεις διαβάσει φαντάζομαι όλα τα βιβλία του.
1: Όχι δεν έχω διαβάσει όλα τα βιβλία του και μάλιστα τον ομολογώ ότι δεν τα είχα διαβάσει σε νεαρή ηλικία. Τα διάβασα στην περίοδο που βγήκαν και οι ταινίε. Επίση. Η... Η μία μου κόρη ήταν φανατική οπαδό, οπότε με ανάγκασε ναι, να, 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 να μπω κι άλλο και να διαβάσω ξανά ε, κάποια πράγματα ή να ολοκληρώσω την τριλογία που δεν την είχα ολοκληρώσει. Ε, είναι ένας σπουδαιό συγγραφέα, οπωσδήποτε. Ε, δεν σκονη συζήτηση. Ε, κάποια από τα βιβλία του είναι για... Ε, έτσι, Πολύ hardcore φαν της ε, του λογοτεχνίας είχε. του φανταστικού. Ε, αλλά όχι και τόσο. Ε, εγώ αγαπώ πολύ τον τρόπο γραφής του. Ε, θεωρώ ότι είναι έτσι. Έχει, έχει αυτό που μου αρέσει. Και νομίζω ότι είναι και το, αυτό που λέμε καλή λογοτεχνία. Ότι είναι ε, πολύ επίπεδος ο τρόπος γραφής. Ε, μου αρέσει πολύ το Hobbit γιατί έχει έτσι με έναν τρόπο ίσως λίγο πιο απλοϊκό από ότι ο άρχοντας των δαχτυλιδιών ε, μια δομή που είναι αυτό το πράγμα που λέγαμε το συναντώ συνεχώς εμπόδια, τα ξεπερνώ, καινούρια πράγματα παράξενα, συνεχίζω ε, έχει όλο αυτό το ταξίδι του ήρωα προς τη συνειδητοποίηση την, ε, έτσι, ε, προς έναν καινούριο εαυτό μέσα από τι δυσκολίε και όλα αυτά ναι, είναι ένας συγγραφέας οπωσδήποτε που έχει... Αξίζει να... Ε, αξίζει κάποιος να ασχοληθεί μαζί του, σίγουρα.
0: Το οποίο μάλιστα, αυτές οι όπως και ο Τόλκιν, όπως και ο Potter και το Αστέρι του Βορρά που είναι από τις προτάσεις που ήθελα να κάνουμε, είναι βιβλία που μεταφέρθηκαν στη Μεγάλη Οθόνη. Κάποια με πολύ μεγάλη επιτυχία, κάποια με παταγόδια, αποτυχία και όλο αυτό νομίζω ότι έχει και τον πυρήνα την καρδιά αυτών των βιβλίων είναι βιβλία που μπορούν πολύ εύκολα να δώσουν μια πολύ εντυπωσιακή εικόνα και να σε καθυλώσουν και σαν θεατή όχι μόνο σαν αναγνώστη το Αστέρι του Βορρά για παράδειγμα είναι ένα από τα βιβλία που θεωρώ ότι είναι πολύ αξιόλογο ε, αν θέλει κάποιος να μυθεί ε, σε αυτό το είδος της λογοτεχνίας. Είναι το πρώτο βιβλίο της σειράς «Η τριλογία του κόσμου», του συγγραφέα του Φίλιπ Πούλμαν. Με το δεύτερο να είναι ο άρχοντας των δύο κόσμων. Και το τρίτο είναι το κυκριμπαρένιο τηλεσκόπιο. Βιβλία με έντονη πλοκή, δράση, οικουμενικά μηνύματα και ανεξέλιγκτη φαντασία. Να αναφέρουμε ότι είναι σε μετάφραση του Μάνου Κοντολέων. Ένα από τα βιβλία που αγαπάω και ξέρω ότι και εσύ α, το έχεις διαβάσει είναι από τις εκδόσεις πατάκι. Ε, «Το τέρα έρχεται» του Πάτρικ Νέσ ε, με θέμα την ιστορία ενός 13χρονου παιδιού ο οποίο προσπαθεί να αποδεχθεί τη μάχη της μητέρας του με τον καρκίνο. Ένα δεύτερο βιβλίο επίσης που εγώ έχω αγαπήσει είναι το αγριόδασος του Κόλιν σε μετάφραση Αργυρός Πιπίνη και αυτό της εκδοσης Πατάκη που είναι μια γοητευτική θα έλεγε ιστορία κανεί γεμάτοι κινδύνου και μαγεία μέσα σε, μέσα σε μια α, άγρια φύση στον αδιάβατο εκεί αγριότοπο και αυτό που θέλω να συζητήσω λίγο μαζί σου είναι ότι βλέπουμε σε αυτά τα βιβλία ότι η φύση έχει συχνά πρωταγωνιστικό ρόλο. Στο βιβλίο σου, για παράδειγμα, στο Αλάστρα, τα αδέλφια Βικτόρια και Χρήστος θα ανακαλύψουν ένα μαγικό τευτέρι, το μαγικό βιβλίο της Αλάστρα, πάνω στο οποίο γράφει η ιστορία δύο αντικριστών κόσμων. Και η προστασία του και η διάσωση της Αλάστρας θα τους οδηγήσει μια περιπέτεια γεμάτη μυστήριο, μαγικά πλάσματα και κόσμού. Ε, Είχε κάποτε δηλώσει ότι ο κόσμο τη Αλάστρα δεν ήταν παρά ένα αντικατοπτρισμός, μια αντανάκλαση του δικού μα κόσμου. Γιατί και αυτό, παρότι συχνά μοιάζει πεζό και ανάλατο, κρύβει μέσα το μορφιά και μαγεία. Κρύβει και προβλήματα που για να τα λύσουμε πρέπει να εξοπλιστούμε με κουράγιο, εξυπνάδα και εντυμότητα. Η φύση τελικά, Γιώργο, πιστεύει παίζει καθοριστικό ρόλο στη λογοτεχνία τη φαντασία. Έχουμε ανάγκη μια πιο δυνατή σχέση με τη φύση
1: νομίζω την έχουμε ανάγκη έτσι κι αλλιώς έτσι. Ε, ειδικά εμείς οι άνθρωποι της πόλης ε, είναι αυτό το, το το περίεργο φαινόμενο που ο άνθρωπος από τη μία σε όλη τη διάρκεια της παρουσίας του πάνω στη γη πάλευε να ε, τη θασέψει, ήταν αντίπαλος της. η φύση ήταν ο αντίπαλος, του ένας μεγάλος αντίπαλος παντοδύναμος ε, αλλά δεν μπορούμε και χωρίς αυτήν ε, Σίγουρα τη τη χρειαζόμαστε λοιπόν, όπως τη χρειάζονται και τα βιβλία φαντασίας, γιατί είναι αυτό, είναι ειδικά, έτσι ξανά το λέω εμείς οι άνθρωποι της πόλης, που ζούμε σε ένα οργανωμένο, πολύ οργανωμένο, όλοι οι άνθρωποι το ζουν έτσι, αλλά εμείς ακόμα περισσότερο τοπίο, σε ένα τοπίο κατασκευασμένο, βλέπουμε ξαφνικά εκεί το, το άλλο, την κάτι που, που έχουμε ξεχάσει, που ξεχνάμε κάποιες φορές έναν άλλο κόσμο που έχει τους δικούς του κανόνες τους δικούς του νόμους και που είναι πιο έτσι, έναν αρχαίγωνο κόσμο που κρύβει κάποια πράγματα τα οποία τίνουμε να ξεχάσουμε κάποια πράγματα που βρίσκονται όμως στην ουσία αυτού που λέμε εμείς ε, ανθρώπινη σκέψη ανθρώπινη ψυχή, δεν ξέρω πώς να το, να το πω έτσι το αγριόδασος που, που ανέφερες πριν, το θέτει πάρα πολύ ωραία αυτό, ε, είναι δύο διπλανή τόποι είναι η περιοχή που ζουν οι άνθρωποι και το αγριόδασος, όπου κανείς δεν πάει. Υπάρχει λοιπόν μια διαχωριστική γραμμή εκεί και η ηρωίδα πηγαίνει και αρχίζει και ζει όλα αυτά τα, τα πολύ, πολύ παράξενα πράγματα που βγαίνουν από τη φαντασία του, του συγγραφέα. Και είναι σίγουρα ένα έτσι εμβληματικό στο μυαλό μου βιβλίο για αυτή τη σχέση της φύση με, με τι σχέσει μα με τη φύση.
0: Mm-hmm. Παρακολουθεί κανεί διαβάζοντα τα βιβλία ότι υπάρχουν τέτοια ευρήματα όπω η φύση να μεταμορφώνεται σε κάτι άλλο είτε να, να γίνεται σύμμαχος είτε εχθρό του ανθρώπου να, να, να βλέπουμε ξαφνικά περίεργα πλάσματα να αναδύονται από ένα περίεργο κόσμο και υπάρχουν και άλλα ευρήματα όπως τα ευρήματα του, του μαγικού βιβλίου εσύ το έχει χρησιμοποιήσει και στην ε, ε, Αλάστρα αλλά το έχουμε συναντήσει και σε άλλα βιβλία όπως την Ιστορία χωρί τέλο, του Μίχαη Λέντε όπου εκεί και πάλι ε, παρακολουθούμε το μικρό Μπάστιαν σε ένα ταξίδι στο χώρο της ονειροφαντασίας. Ξεκινάει όταν θα ανακαλύψει ένα βιβλίο μέσα στη βιβλιοθήκη του σχολείου του, ένα παράξενο βιβλίο, το οποίο γίνεται ξαφνικά ο ίδιος αναγνώστης αλλά και ήρωας. Είναι αυτά ευρήματα που συναντάει κανείς στα βιβλία του φανταστικού. Ένα άλλο βιβλίο που έχω αγαπήσει, δεν ξέρω αν το έχεις και εσύ διαβάσει, είναι το Τιμακιστάν, το Σεντούκι του Χρόνου, του Μάγνσον. Μετάφραση του Μάνου Τσιρίτα. Με τα μαγικά κουτιά σαν ένα παραμύθι διστοπικό Και σκέφτομαι συχνά πως όλα αυτά που βιώνουμε αυτές τις αυτή την περίοδο, ε, με την επιδημία, το να κλειστούμε μέσα σε ένα κουτί όλοι μας και ξαφνικά ο κόσμος να παγώσει, θα ήταν μια λύση. Ή ε, πραγματικά ε, βρίσκει λύση στην πραγματικότητά σου μέσα από τα βιβλία του φανταστικού. Τα φιλοσοφικά ερωτήματα που εγείρονται σχετικά με την έννοια του χρόνου σε αυτό το βιβλίο και της ομορφιάς και της αιωνιότητας είναι αυτό που μου δίνει την όθηση να σε ρωτήσω. Μπορεί τελικά ένα βιβλίο φαντασία, να δώσει λύσεις, απαντήσεις σε έναν έφηβο, σε αυτό που γυρεύει και ψάχνει στη ζωή του.
1: Νομίζω ότι γενικά η λογοτεχνία μας δίνει απαντήσεις πολλές φορές. Ίσως όχι με τρόπο να αυτή είναι η η λύση του προβλήματος ή έτσι αυτό πρέπει να κάνεις. Αλλά βάζοντάς μας να σκεφτούμε, θέτοντα μας ερωτήματα και βάζοντάς μας μέσα σε αυτή τη διαδικασία όπου θα δούμε τον κόσμο και το πρόβλημα με ένα διαφορετικό μάτι από μια διαφορετική οπτική γωνία ίσως μπαίνοντας στο, στο σώμα ενός άλλου mm. ενός του, του ήρωα του βιβλίου η λογοτεχνία φαντασίας το έχει οπωσδήποτε αυτό ακριβώς και λόγω της σχέσης της με, την, έτσι με τους νέου, ε, που οι νέοι πολύ συχνά βρίσκονται μ, δεν ξέρω αν είναι σωστό αυτό που λέω όλοι μας βρισκόμαστε σε αδίέξοδα mm. πολύ συχνά και νομίζω ότι αυτό το να, το να δούμε τον κόσμο διαφορετικά μας βοηθάει να, να δου, σκεφτούμε και διαφορετικά. Οπότε από αυτή την έννοια, ναι, σίγουρα βοηθάει τον κόσμο, το, 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 τους νέους να, να βρουν mm-hmm. λύσεις ε, στα προβλήματα και επίση κάτι άλλο. Η καλή λογοτεχνία πάντα... Δεν μιλάει τόσο ακόμα και αυτές, αυτά τα βιβλία τα οποία διαδραματίζονται σε άλλες εποχές δεν μιλούν για την άλλη εποχή ή για το μέλλον ή για το παρελθόν και τα λοιπά, αλλά μιλούν πάντα για το τώρα και το εδώ, στην πραγματικότητα. Έτσι και τα βιβλία αυτά, η καλή λογοτεχνία φαντασίας μιλάει για το παρόν και τα προβλήματά μας. Γι' αυτό μίλησα κι εγώ, το είπε κι εσύ ε, για τους αντικριστούς κόσμους της Αλάστρας, ότι στην πραγματικότητα αυτά που ε, βιώνουν τα παιδιά οι ήρωες στην, ε, στον φανταστικό κόσμο του βιβλίου, αυτού του μαγικού βιβλίου της Αλάστρας, έχουν μια άμεση σχέση με αυτά που βιώνουν και στην πραγματικότητα. Οπότε ε, αυτή, αυτή η σχέση βγαίνει και μπορεί να, να τη μεταφέρουμε και στο, στον αναγνώστη στη σχέση του με το βιβλίο. Mm-hmm. Και διαβάζοντας ένα τέτοιο καλό βιβλίο... Ε, καταλαβαίνει πράγματα για το, για, το, για το σήμερα και για το κόσμο το δικό του και για το, τα άμεσα προβλήματα που, ε, που καλείται να λύσει. Και για τον ίδιο τον εαυτό. Και για τον ίδιο το τον εαυτό mm-hmm.
0: Εμένα με έχει, ε, με έχει παραξυνέψει πάρα πολύ η 13χρονη κόρη μου τις τελευταίες μέρες, έχει καταπιαστεί με μια καινούρια σειρά. Λέγεται η τετραλογία της Ελλάδο, είναι τη Μαρίζα Μέγερ, ε, Τη διαβάζει φανατικά. Και δίνει, η Μαρίζα Μάγερ δίνει πνοή σε παλιά κλασικά παραμύθια. Ε, γιατί όπως αναφέρει και η ίδια, ακόμα και στο μέλλον, τα παραμύθια πάντα θα ξεκινούν με το μια φορά και έναν καιρό. Στο πρώτο βιβλίο έχουμε, που λέγεται Cinder, έχουμε τη Σταχτοπούτα ω έφηβη μηχανικό και cyborg. Αποτελείται δηλαδή από μεταλλικά μέρη κατά 68%. Στη συνέχεια έχουμε το Scarlet που βασίζεται πάντα στην κοκκινοσκουφίτσα. Ε, μετά πάμε στο Cress που είναι η εκδοχή της Μέγερ για το μύθο της Ραπουνζέλ. Και το Winter με έμπνευση από το μύθο της χιονάτη. Αυτό που θέλω να πω με ε, αναφέροντας αυτή την τετραλογία είναι ότι αρκετά από αυτά τα μυθιστορήματα του φανταστικού ε, τα περισσότερα δεν είναι αυτοτελή. Ε, ακολουθούν τη λογική των σειρών ε, για μικρά παιδιά με τρεις, τέσσερις, ακόμα και πέντε τόμους ε, κάποια φορά ε, ενώ σε κάθε τόμο προστίθενται ένα επεισόδιο που προχωρούν την υπόθεση. Ε, αυτό το έχω παρατηρήσει και στη δική σου σειρά, στη Λέσχη των Αλόκοτων Πλασμάτων. Μπορεί να έχουν, έχουν διαφορετικό α, τίτλο φυσικά κάθε φορά. Ε, πιστεύεις ότι υπάρχει αυτή η ανάγκη για τη φόρμα της συνέχεια, αυτή τη φόρμα της σειράς σε αυτά τα βιβλία?
1: Ε, νομίζω ότι κάποιες ιστορίες, θα μιλήσω από την πλευρά του συγγραφέα, έτσι, γιατί πολλές φορές ε, έχω συναντήσει αναγνώστες, παιδιά, υφήβους, που μου λένε ε, αχ, θέλουμε κι άλλο ένα Να συνεχιστεί η ιστορία αυτή Το sequel, το sequel. Το, Μου το είπαν και για την Αλάστρα Και με έβαλαν σε μια διαδικασία να το σκεφτώ
0: Έλα πάμε ε, τη,
1: <laughs> Πες μου <ότι> θα <laughs> Τελικά δεν το, δεν, δεν το έχω κάνει ακόμα τουλάχιστον <laughs> ε, Ίσως γιατί ένιωθα ότι αυτή η ιστορία ε, Αυτό έπρεπε να πει ε, ε, Εδώ έπρεπε να ολοκληρωθεί Υπάρχουν και κάποιες άλλε ιστορίε όμως Όπως Οι ιστορίες τη λέσχης αλόκο των πλασμάτων, όπου εκεί δεν γίνεται να σταματήσεις, υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος έχει χτιστεί και περιέχει, το βλέπεις, περιέχει πάρα πολλές ιστορίες και εγώ απλά διαλέγω στην πραγματικότητα μερικές ιστορίες για να πω.
0: Εδώ να αναφέρουμε και τους ακροατέ μας ότι η Λέσχη των των Πλασμάτων αποτελείται αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον μέχρι σήμερα που μιλάμε, από τέσσερις τίτλους. Το Μυστικό Καταφύγιο ήταν το πρώτο, το όταν ήρθαν για μένα, το οποίο τιμήθηκε και με το κρατικό βραβείο το δεύτερο, Δοκιμασία είναι το τρίτο και το πρόσφατο είναι το νέο αίμα. Πρωταγωνιστή είναι η διαφορετικότητα. Να κάνω μια παρένθεση εδώ. Γιατί όλοι οι ήρωε είναι παιδιά με κάποια σπάνια δύναμη ή δυνατότητα, μια παράξενη ιδιότητα, ένα συνήθιστο χαρακτηριστικό. Και φοιτούν στο μυστικό καταφύγιο. Το σχολείο που διευθύνει μυστηριωδης μύδια κρακατόα. Ναι, (χ)
1: είναι κάπω έτσι. Είναι παιδιά, δεν είναι υπερήρωε. Κάποιοι μπορεί, μπο, θα μπορούσαν άνετα να είναι τα ανακαταταγούν βέβαια εκεί σε αυτή την κατηγορία ε, γιατί πολλές από αυτές τις αλόκοτε ιδιότητες που έχουν τους προκαλούν περισσότερα προβλήματα από ότι έτσι τους δίνουν ένα πλεονέκτημα. Ε, Παρ' όλα αυτά είναι κάτι, ε, έχουν πάνω τους κάτι παράξενο. Ε, εδώ πρέπει να πω βέβαια ότι ορισμένοι από αυτούς δεν έχουν και τόσο παράξενο, δηλαδή θα μπορούσε κάλιστα να ζουν και ένα μεσά αλήθεια. Που... Ε, ε, με βάζει, μας βάζει και λίγο στη διαδικασία και εμένα να σκεφτώ ότι κάλλιστα πολύ από μας ο, ο κάθε άνθρωπος έχει μια έτσι, τέτοια αλόκοτη ιδιότητα mm-hmm. και νομίζω ότι την έχουμε όλοι μας την αλόκοτη ιδιότητα Όπως και να έχει, ε, αυτά τα παιδιά θα βρεθούν σε αυτό το στο σχολείο στην πραγματικότητα είναι δύο σχολεία που βρίσκονται στην ίδια περιοχή. Με τα τρία πρώτα βιβλία έτσι, έκλεισε ένα μικρός κύκλος και που ανοίγει ξανά με το τέταρτο βιβλίο με το νέο αίμα ε, που δεν ξέρω που θα μας πάει ακριβώς, αλλά το ξαναλέω ε, γιατί με ρωτάνε και πολύ συχνά οι αναγνώστες ε, θα κυκλοφορήσει το επόμενο πότε ποια θα είναι και ή μου προτείνουν ιδέες για, για, ήρωες. Ε, για ήρωες και <χαι> για επόμενες περιπέτειες έτσι, των ήρωων αυτών ε, και ξαναλέω ότι είναι ε, αυτό τη σειρά έχει αυτό το χαρακτηριστικό επειδή έχει πάρα πολλού ήρωες ε, έχει και πάρα πολλέ ιστορίες να. που θα μπορούσε κάποιο να πει
0: μα έχει στιάξει μια υπέροχη παλέτα ένα καμβά πάνω στον οποίο μπορείς να χτίσεις άπειρους ήρωες είναι
1: η αλήθεια ότι είναι ένας έτσι έχει έναν ολόκληρο κόσμο τον οποίο τον έχτισα σιγά σιγά με μεγάλη προσοχή mm-hmm. ε, θα ήθελα εδώ να πω αυτό γιατί ήθελα και λίγο πριν έτσι, στην κουβέντα πάνω να το σημειώσω πάνω σε κάτι που είχε πει ότι το βλέπουμε αυτό στα βιβλία φαντασίας πολλές φορές, ότι ναι μεν συμβαίνουν πράγματα παράξενα έξω από το πραγματικό, όμως τουλάχιστον στα καλά βιβλία φαντασίας υπάρχει μια δομή σε σε αυτόν τον παράξενο κόσμο. Δηλαδή δεν είναι ότι μπορείς να βάλεις τα πάντα μέσα. Αυτός ο κόσμος, όπως είναι χτισμένος, ναι μεν έχει κάποια παράξενα χαρακτηριστικά, αλόκοτα, φανταστικά κτλ. Αλλά όλα αυτά υπακούν και αυτά σε κάποιου κανόνε. Νομίζω είναι ένα σημαντικό πράγμα να υπάρχει αυτό ο περιορισμό, να υπάρχει αυτός, ο κάθε κόσμο να έχει κάποιε σταθερέ, ακόμα και αν είναι αλλοκοτε και φανταστικέ. Από εκεί και ύστερα, πραγματικά εκεί μπορεί ο αναγνώστη να μπει σε ένα καινούριο πλαίσιο και να ακολουθήσει αυτού του ήρου μέσα σε αυτού, του παράξενονου κόσμου. Οπότε, ναι, η δομή αυτού του κόσμου είναι πράγματι ένα μεγάλο μυστικό Δηλαδή το να να καταφέρεις να χτίσεις μέσα σου και να είσαι σίγουρος Ότι, ναι, αυτός ο κόσμος είναι υπαρκτός Και τότε ο αναγνώστης και εσύ ο ίδιος θα μπει μέσα σε αυτή τη σύμβαση Και θα μπορέσει εκεί να λειτουργήσεις και να να αντιμετωπίσει Όλα τα παράξενα πράγματα που συμβαίνουν σαν απολύτω λογικά
0: Σωστό. Έχει έναν αγαπημένο ήρωα στην Αλέσχη των Αλόκατων.
1: Η αλήθεια τώρα θα πω το τετριμένο: Του αγαπάω όλου, γιατί όντω του αγαπάω όλου. Αλλά <σχυ> ε, κάποιοι ήρωε μ' αρέσουν, θα έλεγα. Α πούμε, υπάρχει ο Ευγένιος ο οποίο είναι ένα παιδί που είναι πολύ ντροπαλό στην πραγματικότητα. Δεν μιλάει στου ανθρώπου, μιλάει μόνο στα φυτά. Υποστηρίζει ο ίδιο ότι. Ε, το, μιλάνε το μιλάνε και εκείνα. Δεν μπορούμε να το να εξακριβώσουμε λέει, αλήθεια στην πραγματικότητα. Ε, γιατί κανείς δεν έχει ακούσει κανένα φυτό να του μιλάει. Όμως είναι ένας ήρωας έτσι πολύπλοκος που έχει και το, εμφανίζεται έτσι πολύ στο τρίτο βιβλίο της σειράς, τη δοκιμασία και έχει έτσι και μια ερωτική ιστορία, έχει ένα μεγάλο έρωτα και προσπαθεί έτσι να ξεπεράσει τα διάφορα και, το, και όλη αυτή την ντροπαλοσύνη του και όλο αυτό το πράγμα. Είναι η Πέτρα Λουίζα που είναι πολύ αγαπημένη εγώ, μου. εγώ την αγαπώ, <Σε>
0: Είναι η αγαπημένη μου η Πέτρα Λουίζα. Είναι μια ιδιότητα. <Σε> ας πούμε στους ακροατές μας ποια είναι η ιδιότητά της. Γιατί όλοι θα τη θέλανε.
1: Ναι, <Σε> είναι ε, ε, κατάφερε. Κατάφερε. Μόνο του έγινε. Επειδή, έτσι γεννήθηκε. Ε, ε, όχι δεν γεννήθηκε έτσι. Έγινε στην πορεία. <Σε> ναι, την, ε, ε, την έτρεχε η μητέρα σε πάρα πολλέ δραστηριότητε. Ε, πάρα πολλές όμως η υπασία, ναι, αγγλικά,
0: γαλλικά, ισπανικά
1: αυτό, αϊκίντο όλο ίξω, αυτό που κάνουμε ναι. στα
0: παιδιά μας τα, τα βασανιστήρια
1: ναι, ναι, το, το παράκανε η, η μητέρα της έτσι είχε ένα πάθος με αυτά τα πράγματα να είναι διαρκώς δημιουργική και δραστήρια οπότε κάποια στιγμή ανακάλυψε ότι μπορεί να ε, χωρίζεται σε δύο πρόσωπα, το ένα και έτσι το ένα πήγαινε πράγματι, τα έκανε όλα αυτά και το άλλο καθόταν σπίτι, έπαιζε ένα πιτραπέζιο με, με, το, με τον αδερφό, αδερφό της. Έκανε ένα ή κοιμόταν ή ξεκουραζόταν ή έκανε κάτι άλλο. Οπότε σιγά σιγά κατάφερε να το ελέγχει κιόλα και να διαχωρίζει έτσι τους δύο τις εαυτούς όποτε θέλει.
0: Και να είναι... Είναι... Πάντως
1: είναι και οι δύο εαυτοί συμπαθητικοί τύποι. Είναι...
0: Κλωνοποίηση.
1: Ναι, ε, είναι χαρούμενοι, πειρακτήρια, mm-hmm. Είναι
0: είναι. πολύ αγαπημένη η Πέτρα Λουίζα. Μου αρέσει Πέτρα (χ) Λουίζα,
1: παρότι δεν δεν την έχω βάλει σαν βασική ηρωίδα. Γιατί κάθε βιβλίο έχει ένα, δύο ή τρει πολύ βασικού ήρωε μέσα από τα μάτια των οποίων βλέπουμε στην πραγματικότητα την ιστορία. Αυτή δεν έχει μπει τόσο πολύ, ίσω το πρώτο περισσότερο, στο πρώτο βιβλίο, αλλά παρόλα αυτά την αγαπώ πολύ. Όπω και τον Κωνσταντίνο θα ήθελα να πω, είναι το παιδί που κρέμεται ανάποδα διαρκώ και εκεί μόνο βρίσκει την ισορροπία του όταν είναι με τα πόδια κάτω είναι ε, έτσι, ανάποδος Άρα. άνθρωπος Ίσως επειδή μου θυμίζει και εμένα που μου άρεσε πάρα πολύ όπω αρέσει πάρα πολύ και στη μικρότερη κόρη μου ε, να, να βρίσκεται για χρόνια την έβλεπα διαρκώ ανάποδα σε ένα μονόζυγο ας πούμε. Μιλάτε
0: σε φάση μονόζυγο
1: <laughs> Κάπω έτσι
0: ε, Είναι πάρα πολύ ωραία Γι' αυτό όλο αυτό σε παρασύρεις ένα κόσμο μαγικό ο οποίος πέρα από το χιούμορ ε, σου μπορεί να σου δώσει και πολλές ε, αφορμές να χαλαρώσεις ε, και να δεις όλες τις άπειρες δυνατότητες που μπορεί να έχει ο άνθρωπος αν χρησιμοποιήσει σωστά το μυαλό του ορισμένε φορές. Ε, πες μου Γιώργο, βιβλία Χάρι Πότερ έχεις διαβάσει? Γιατί ο Χάρι Πότερ αυτός και δεν... Πρέπει να αναφερθεί σε αυτή την κουβέντα μας, αυτός ο, ο, ο αγαπημένος μικρούλης που μαζί του μεγαλώσανε γενιάς και γενιές. Και μάλιστα πρόσφατα διάβασα πριν από μερικέ μέρες ότι ένα σχολείο του Νάσβιλ του Τενεσί, δεν ξέρω αν το άκουσες, πήρε την απόφαση να αποσυρθούν όλα τα βιβλία του Χάρι Πότερ με τη δικαιολογία πω τα ξόρκια που περιέχει η σειρά των βιβλίων είναι αληθινά και μπορεί να εκτελεστούν από ανθρώπους. <laughs> Η δύναμη των βιβλίων φαντασίας.
1: Ε, έχω διαβάσει. Δεν τα έχω διαβάσει όλα τα βιβλία. Έχω διαβάσει όμως νομίζω τέσσερα, τρία, τέσσερα. Ε, είναι πάρα πολύ καλά mm. βιβλία. Δεν το συζητάμε αυτό. Ε, και όχι Δηλαδή έχει όλο αυτό το κόσμο που λέγαμε τον τόσο ωραία φτιαγμένο που δίνει τόσες δυνατότητες. Ε, και πραγματικά δηλαδή δεν είναι τυχαίο Τυχαία η αγάπη τόσων και γεννιών πια, έτσι. Δηλαδή δεν είναι ότι ήταν μια γενιά παιδιών που πέρασε και νέων. Στην αρχή μάλιστα θυμάμαι ότι το διάβαζαν οι πάντες, Πάντες. έτσι.
0: Είναι το απόλυτο δείγμα του κρόσσόβερ. Βέβαια.
1: Κάθε ηλικία, έτσι. Ε, ναι έχει, έχει πολύ ενδιαφέρον το φαινόμενο Χαρι Πότέρ, γιατί είναι ένα φαινόμενο στην πραγματικότητα και μεταφέρθηκε
0: και πολύ, με πολύ μεγάλη επιτυχία στον κινηματογράφο από αυτό νομίζω βοήθησε πάρα πολύ κόσμο αν και προτείνω μια και ε, τώρα το συζητάμε θα πρότεινα ε, δεν ξέρω ποιο είναι και δική σου γνώμη αλλά εγώ τουλάχιστον ως μητέρα βλέπω ότι είναι καλύτερο προτιμότερο τα παιδιά να ξεκινήσουν Με το βιβλίο και μετά να περάσουν στην ταινία. Η χαρά αυτή τη απόλαυση τη αναγνωστική χάνεται όταν δει πρώτα την ταινία. Δεν ξέρω αν συμφωνεί. Συμφωνώ,
1: βέβαια. Και άλλωστε είναι και νομίζω μια πιο λογική σειρά να (���ly) δει το (Yes) πρωτότυπο και να συνεχίσει. Να έχει
0: δημιουργήσει τον κόσμο στο μυαλό σου. Ναι.
1: Πολλέ φορέ γι' αυτό βλέπουμε και. Αυτή είναι και η δύναμη τη λογοτεχνία σε σχέση με τον κινηματογράφο. Εγώ τα αγαπώ και τα δύο ήδη πολύ. Άλλωστε έχω ξεκινήσει από τον κινηματογράφο, δουλεύοντας εκεί. Ε, αλλά είναι αυτή η υπεροχή της λογοτεχνίας ότι ε, ο αναγνώστης είναι συνδημιουργός mm-hmm. του, με, με τον συγγραφέα. Ε, μαζί φτιάχνουν αυτόν τον κόσμο, τον φτιάχνουν μόνο του ο συγγραφέας, γιατί όλες οι εικόνες, όλες τα, όλα, όλα αυτά τα... Ο κόσμος που χτίζεται, χτίζεται μέσα από τα μάτια του αναγνώστη. Οπότε οι δυο του κάνουν μαζί αυτό το βιβλίο, ενώ στον σινεμά, αυτό είναι λίγο... Πιο δύσκολο, γιατί εκεί ο σκηνοθέτη έχει το, το, τον πρώτο λόγο, έτσι πολύ, έτσι πολύ πιο, με πολύ μεγαλύτερη, έχει πολύ μεγαλύτερη δύναμη, καθώ σου δίνει και τις εικόνες, σου δίνει και τα πρόσωπα, σου δίνει τα πάντα. Ε, και πολλές φορές γι' αυτό βλέπουμε να απογοητεύονται κάποιοι που έχουν διαβάσει το βιβλίο και μετά βλέπουν το, ε, την, την ταινία, ταινία και λέει, δέτε, την έχει προδώσει, το, το έχει προδώσει το βιβλίο, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Για, γιατί το έχουν φανταστεί διαφορετικά, έτσι.
0: Ναι, σωστό. Μια ακόμα σειρά που θέλω να να αναφέρω από τις εκδόσεις με είναι στον καιρό των μάγων της Κρυσίντα Κάουελ. Η Κρυσίντα Κάουελ είναι μια νέα συγγραφέας που με τα υλικά και τους τρόπους των παλιών παραμυθιών μάγισσες, μάγους, ξόλκια έχει φάνει το δικό της σκοτεινό και εκτινές παραμύθι. Εδώ αυτό που θα ήθελα να τονίσω κλείνοντας και θα χαρώ πολύ να το σχολιάσεις και σε Γιώργο αν θέλει. είναι πως όλα τα βιβλία που αναφέραμε αλλά και πολλά ακόμα που δεν είναι εφικτό να αναφέρουμε αν θέλεις κάποιο και εσύ να προσθέσεις πριν κλείσουμε με μεγάλη χαρά ε, λόγω αυτού του χρονικού περιορισμού που υπάρχει είναι πως δεν αποτελούν ούτε εύκολες ούτε δευτερεύουσε σε ποιότητα του γραπτου λόγου αναγνώσεις ε, χαρακτηρίζονται από σύνθετη και Επινοητικότητα στη διαμόρφωση των χαρακτήρων, που συχνά εξάπτει τη φαντασία, αλλά και μια συγγραφική δεινότητα ε, πλούσιου φιλοσοφικούς και ηθικούς προβληματισμούς. Ο Τέρι Πράτσετ είχε κάποτε δηλώσει ότι η λογοτεχνία του φανταστικού μέσα από συμβολισμού μπορεί να μιλήσει για σημαντικά θέματα, αλλά όταν μέσα στην ιστορία σου πετάξει ένα δράκο, τότε τα βιβλία σου θεωρούνται παιδικά και ανούσια θα προσθέσω εγώ. Ε, γι' αυτό λοιπόν και εμείς ως γονείς από την πλευρά μας ας καλωσορίσουμε αυτές τις αναγνωστικές επιλογές και ας δώσουμε και εμείς οι ίδιοι ως αναγνώστες σε αυτά τα βιβλία την ευκαιρία να μας παρασύρουν εφόσον φυσικά μας αρέσει το φανταστικό Ποια είναι η γνώμη σου, πιστεύεις ότι είναι όντως δευτερεύουσες κάποιε τέτοιες επιλογές ή όχι
1: ε, θα πω ότι... Ξέρω ότι
0: είναι λίγο ξύμορο το ερώτημα αυτό, είναι συγγραφέα του φανταστικού Απ' την άλλη, θα χαρώ πολύ να το.
1: Κοίταξε να δει. Καταρχά να πω ότι δεν δεν θεωρώ τον εαυτό μου ούτε. Πώ το λένε. μιλήσουμε για η δίμονα του του, του φανταστικού, ούτε και κατ' εξοχήν εκπρόσωπο του φανταστικού έτσι. Άλλωστε, ασχολούμαι και έχω ασχοληθεί και με άλλα είδη και σαν συγγραφέα, αλλά και σαν αναγνώστη. Γιατί υπάρχει πράγματι ένα κοινό αναγνωστών που είναι.
0: Φανατικό. Φανατικό
1: και δεν διαβάζει τίποτα άλλο, εγώ δεν ανήκω σε αυτό και μάλιστα ε, δεν μπορώ να πω ότι έχω διαβάσει και τόσα βιβλία φαντασίας. Είμαι πολύ επιλεκτικός, ε, επιλέγω αυτά που πραγματικά καταλαβαίνω ότι ε, είναι καλά βιβλία, έτσι, mm-hmm. σε κάθε είδος. Μα σε
0: κάθε είδος υπάρχουν σαφώς και οι σε... δευτερεύουσε επιλογές. Α... Αυτό, εννοεί.
1: έτσι. Δηλαδή η λογοτεχνία, εγώ νομίζω θα έβαζα ένα καλή και κακή λογοτεχνία και αυτό έτσι με μεγάλη δυσκολία γιατί οι διαχωριστικές γραμμές γενικά δεν μου ταιριάζουν και δεν μου αρέσουν να πεις ότι αυτό είναι καλό, καλύτερα. Αλλά μπορώ κάποια πράγματα έτσι να τα καταλάβω και να να πω ορισμένα στοιχεία που πράγματι υπάρχουν και καθιστούν ένα βιβλίο καλό ή κακό. Έτσι υπάρχουν πράγματι και κακά βιβλία της λογοτεχνία του φανταστικού κυρίως είναι εκείνα τα βιβλία που προσπαθούν οι συγγραφείς τους να ε, αντιγράψουν άλλους συγγραφείς ε, υπήρξε όλο αυτό, υπάρχει ένα τεράστιο κύμα ε, συγγραφέων που προσπαθεί να αντιγράψει τον Τόλκιν και τον ε, Λιούις ή ξέρω εγώ έτσι, μεγάλες μορφές του, της φανταστικής λογοτεχνίας mm-hmm. έτσι αγγλοσαξονικού τύπου κυρίως και ε, φτιάχνουν έτσι βιβλία που είναι πολύ μέτρια ή ε, ε, ακόμα και κακά. Ε, οπότε πάντα ακόμα και, ο, και σε αυτό το, το είδος πρέπει πάντα να έχουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν διαχω, ε, διαχωρισμοί ανάμεσα σε καλή και κακή λογοτεχνία και ότι πρέπει να προσπαθούμε όσο γίνεται να τους βρούμε αυτούς να βρούμε mm-hmm. τα στοιχεία που καθορίζουν τι είναι το κάθε βιβλίο και να ε, προσπαθούμε να διαβάζουμε καλά βιβλία
0: mm-hmm. Έτσι. Σωστό, άρα υπάρχει κάτι Κάποιο βιβλίο που θα ήθελε και εσύ να προσθέσεις τη λίστα αυτών που αναφέραμε. Υπάρχει κάποιο που θα ήθελες πριν κλείσουμε να
1: προτείνεις. Θα έλεγα... Έτσι υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία. Ε, θα έλεγα, ας πούμε, ένας συγγραφέας. Θα, θα πρότεινα συγγραφής περισσότερο. Mm-hmm. Είπαμε πριν για τον Πάτρικ Ness
0: Με το... Ναι. Με το... το... Το τέρας. Το
1: τέρας έρχεται, έχει γράψει και άλλα, έχει mm-hmm. γράψει ένα άλλο που έχω διαβάσει, είναι οι υπόλοιποι απλώς ζούμε Zoom. εδώ, mm-hmm. που είναι έτσι λίγο παράξενο βιβλίο, είναι ε, υπάρχουν διάφορα φανταστικά πράγματα τα οποία τα αναφέρει σε κάθε κεφάλαιο που συμβαίνουν ε, σε, ε, έτσι, συνοπτικά στην αρχή και μετά δείχνει και τον κόσμο όλων των υπόλοιπων που είναι... Ε, λιγότερο έτσι, παράξενος και όλα αυτά, δηλαδή βάζει το φανταστικό μέσα στην πραγματική ζωή έτσι, με πολύ έντονο τρόπο είναι ο Νίλ Γκέιμαν βέβαια ένας από τους έτσι, πολύ σπουδαίους συγγραφείς του είδους που, έτσι, των τελευταίων δεκαετιών, το δεκαετία του 90 και ύστερα ας πούμε ε, νομίζω ένα βιβλίο του που διάβασε και μου έκανε εντύπωση ήταν ο ωκεανός το τέλος του δρόμου ε, δεν θυμάμαι νομίζω είναι εκδόσεις Ελλήνη Ναι είναι εκδόσεις Ελλήνη Στα ελληνικά εγώ το είχα διαβάσει τα αγγλικά Πολλά βιβλία άλλα ε, Να αναζητήσουμε και ελλήνων συγγραφέων Οπωσδήποτε υπάρχουν ελλήνες συγγραφεί Οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με το ίδιο, Ακόμα και αν οι ίδιοι το έτσι ε, Δεν το θεωρούν ίσω, Γιατί ε, ε, κάποιοι πιστεύουν Ακόμα ότι ε, δεν είναι και πολύ σοβαρό mm-hmm. ε, Θα καλό είναι να ψάξουμε και τους Έλληνες συγγραφεί, δηλαδή τώρα δεν θα ήθελα να πω mm-hmm. ορισμένα ονόματα αλλά mm-hmm. σίγουρα υπάρχουν πάρα πολύ υπάρχουν αρκετοί mm-hmm. πάντων, και αρκετές ε, που γράφουν ε, πολύ ωραία σε αυτό το είδος
0: Ας σου δώσουμε λοιπόν την ευκαιρία ναι. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι ο κόσμος μας όπως θα ήθελα εγώ τουλάχιστον να κλείσω μοιάζει να είναι και ο ίδιος μια ιστορία φανταστικής λογοτεχνίας αν μη τι άλλο με όλα τα όλα αυτά που ζούμε αυτές τις μέρες Γιώργο θέλω πάρα πολύ να σε ευχαριστήσω για αυτή μας την κουβέντα και ελπίζω να συνεχίσεις να γράφεις το ίδιο όμορφα και φανταστικά και να μας δίνεις τέτοιες ωραίες ιστορίες εγώ υπόσχομαι θα διαβάσω ακόμα πιο πολλές ιστορίες φαντασία σε αυτό το χρόνο ε, σου εύχομαι μια καλή και υγιή χρονιά και ελπίζω όλα να πάνε καλά
1: ε, θα πάνε θέλοντας και μη με έναν τρόπο στο τέλος πηγαίνουν καλά νομίζω Καλό είναι να είμαστε αισιόδοξοι. Είναι και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε. Εύχομαι και εγώ τα καλύτερα. Εύχομαι να ξεπεράσουμε κάθε δυσκολία και να διαβάζουμε βιβλία.
0: Να περιμένουμε και άλλο από τη λέσχη των αλόκοτων πλασμάτων. Σίγουρα δεν
1: έχει τελειώσει αυτή η ιστορία μέσα μου. Δεν έχει τελειώσει. Παρότι έγραψα κάτι άλλο τώρα. Είναι προ ανακοίνωση. Ε... Αυτό που έγραψε στο κοινό, Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Νομίζω είναι. Νωρίς, εδώ, λοιπόν. Αλλά το... ναι, θα το. Μα, σίγουρα θα το μάθετε. Οκ. Okay. πρώτη. Σε <laughs> ευχαριστώ πρώτης.
0: και πάλι. Πάρα πολύ Γιώργο.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Ποτ πουρεί. Ιστορίε που ακούγονται στο L-Culture.